0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en Tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Yeah, 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 yeah. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Mon premier est un jeune homme lumineux au regard rieur et franc. Mon second est une jeune femme solaire qui a l'air de voler quand elle se déplace. Et mon tout est un couple qui s'est inspiré de leur propre histoire d'amour pour trouver leur zone de génie, aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie amoureuse. Et oui le tout, c'est Manon et Lucas, ce duo d'entrepreneurs et love coach que tu peux retrouver sur le compte Instagram at Manon underscore de Modis. Manon et Lucas m'ont reçu dans leur petit cocon parisien un après-midi de mai, avec une gentillesse hors du commun, un bon café et une tablette de chocolat. Je les ai interviewés chacun leur tour, comme tu le sais peut-être déjà. J'adore faire ça, recueillir deux versions de la même histoire à travers deux perceptions distinctes. J'appelle ça tout simplement un double crush. La semaine dernière, tu as découvert la version de Lucas et aujourd'hui, tu vas entendre la version de Manon. Si tu n'as pas encore écouté Lucas dans l'épisode 29, tu pourras toujours le faire après celui-ci, ne t'inquiète pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce duo d'épisodes va te faire du bien car Manon et Lucas maîtrisent mieux que personne l'art de la crush-thérapie.
1: How...
0: En janvier 2020, Manon et Lucas sont sur le point de se voir pour la première fois. Ouais, je sonne, et là, c'est Cette espèce de... Et je l'entends
1: marcher, carré. Et c'est exactement ça, tu vois, finalement, ça qui a ce truc de putain, mais. Et au moment où il a ouvert la porte, bah c'était elle, quoi. Et chez moi, j'avais un, un long couloir comme ça. Ça sonne. Du coup, je savais qu'il arrivait. Donc, tu sais, j'ouvre le couloir. Tu sais, j'ouvre la porte. À ton
0: avis, pourquoi une telle tension de part et d'autre juste avant cette première rencontre Et surtout, que va-t-il se passer une fois que la porte de l'appartement de Manon sera ouverte C'est parti pour la version de Manon. Alors, Manon, pour commencer cette interview, la nouvelle question rituelle de crush, c'est de te demander si tu peux te décrire en 5
1: hashtags, s'il te plaît. Yes Donc, le premier, c'est Je suis reine, mum life, couple goals. Après, j'ai mis Plant Lover. <rire> Attends, tu vas m'expliquer tout ça après. Ok. Amoureuse. Ok. Donc, le premier, c'est Donc, le premier, c'est « Je suis reine ». Et « Je suis reine », tu l'expliques pourquoi Parce que c'est notre mouvement. Et c'est mon mouvement. En fait, j'accompagne les femmes à être reines de leur vie. Ok. Le deuxième ?« mum Life », parce que bah, voilà, je suis une maman avant toute chose. Et euh, j'adore ma fille, j'adore l'élever. Et du coup, j'investis énormément de temps et d'énergie, d'amour dans l'éducation de ma fille. Le troisième ?« Couple Girls » Ouais. « Couple goals parce que c'est mon métier. Et ça fait aussi partie de mon chemin de vie euh, d'avoir un couple heureux et en tout cas de m'investir pour ça. Super. Après...
0: Et après, il y avait Plant Lover. Donc tu aimes les plantes vertes Attends.
1: Ah ouais <rire> N'est-ce pas <rire> Plant Lover. Parce que j'adore en fait m'occuper des plantes. Et j'étais vraiment nulle avec les plantes. Je les faisais ah. toutes mourir. <rire> et depuis que j'y arrive bien, bah, je suis super fière. Parce donc... que tu as décidé d'y arriver. J'ai décidé d'y arriver, exactement. Ouais. Et du coup... Euh... On se moque de moi beaucoup, n'est-ce pas, Lucas <rire> Néanmoins, bah, j'aime trop. Ça me permet de me détendre, de me connecter à la nature. <rire> ouais. Voilà. Super. Et le dernier, c'était Amoureuse. Parce amoureuse. que pour moi, ça a toujours été euh, euh, le sentiment que je préfère, celui dont j'aime parler, celui que j'aime vivre le plus. Et je pense que vraiment, quand on a les papillons dans le ventre et qu'on se sent amoureuse, eh c'est là où on est le plus euh, je sais pas, joyeuse, plus... Euh, drôle, plus euh, enjoué on... tout est possible en fait à ce moment là et du coup euh, ça c'est le sentiment que j'ai envie de garder le plus longtemps possible euh, dans ma vie et du coup c'était un peu le défi d'arriver à le maintenir sur une relation au long cours. Génial, j'adore ce que tu dis ça me fait penser
0: euh, je suis comme toi, je suis vraiment comme toi le, le sentiment d'être amoureuse est un truc tellement vibrant qu'en fait il n'y a rien qui peut l'égaler non enfin, difficilement la même, les tu, tu retrouves les mêmes sensations ailleurs ouais Génial. Et alors Manon, aujourd'hui, on va parler de ta rencontre avec Lucas, qui est aujourd'hui ton compagnon. Je crois qu'on va faire un petit retour en arrière pour aller en août 2019. À ce moment-là, au moment où tu vas rencontrer
1: Lucas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Quelle est ta vie à ce moment-là Alors ma vie, à ce moment-là, c'est un chantier. C'est un gros, gros chantier. Je viens de me séparer du père de ma fille, avec qui on est resté de nombreuses années. J'étais même pas encore complètement sûre de vouloir terminer cette histoire, parce qu'évidemment, quand tu quittes le père de ton enfant avec qui as bâti toute ta vie, toute ta famille, tu quittes à la fois une personne, donc euh, du coup, bah, la personne a quitté, mais tu quittes aussi une vie entière, un rêve et une vie de famille que tu ne retrouveras jamais. Voilà, un, après, il y a un, un énorme renoncement à faire quand tu te sépares de, du père de tes enfants. Et en plus, moi, à ce moment-là, je ne le sais pas trop. Je le devine, mais je ne le sais pas trop. Donc, du coup, on vivait quand même dans une relation qui n'était pas OK pour moi, en fait, ce qui n'était pas OK à plein de niveaux. Et je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte, en fait. Je vivais hein euh, au jour après jour et puis je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'essayais de changer tout l'extérieur. Je me disais « Ah, est là, on est à Paris, c'est trop étouffant. » Je me disais « Ah, c'est parce que... Euh, » La je... vie va trop vite. La vie va trop vite. « Je travaille trop. » C'est parce que ma fille, elle est pas, euh, je, la, je la fais pas garder, elle est avec moi tout le temps. Donc du coup, j'ai pas le temps nanana, nanana, Et euh, parce que mes amis déménagent tout trop loin. Et en fait, euh, je me trouvais plein d'excuses comme ça à l'extérieur. Et un jour, hein, je suis au Portugal chez ma meilleure amie et je lui lâche comme ça. Mais de toute façon, si je n'avais pas Esmé, je serais plus avec son père. <rire> Et là, elle me fait « Quoi ?» Je fais « Non, 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 j'ai rien dit, tu vois. » C'est sorti comme ça. C'est sorti d'un coup tout seul. Je fais, non non. Elle me fait ah, « Non, 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 ça tue... Non, non, ça, on le garde. Qu'est-ce qui se passe, en fait mmh. ?» Je fais « Mais non, euh, non, non, laisse tomber, j'ai rien dit. » Et elle a insisté, insisté, insisté. On a eu une discussion à ce moment-là, mais qui n'était pas très construite. Parce que ça m'avait vraiment échappé. Je n'étais pas vraiment OK avec euh, ce que je disais à ce moment-là. Pour autant, euh, c'était dit et après, ça a fait son chemin... Et là, je me suis dit, non, en fait, je ne suis pas heureuse dans mon couple. Et donc, à ce moment-là, c'est quoi faire Parce que, OK, je ne suis pas heureuse en tant que femme. Je ne suis pas heureuse euh, dans ma vie de couple ni de femme. Et en même temps, euh, moi, j'ai une petite fille hein, et je suis féministe. Donc, euh, du coup, j'élève une petite fille euh, et je, je refusais d'être soumise à une pression sociale. Et en même temps, tu n'as pas as peur pour ton enfant. Tu te dis, OK, qu'est-ce qui va se passer si on se sépare Et du coup, je te raconte tout ça parce que ça m'est tombé dessus. J'ai rencontré quelqu'un et euh, il fallait que je vive... Cette histoire, donc c'était pas Lucas et euh, il fallait que je vive cette histoire. Je sais pas comment t'expliquer. C'était plus fort que moi. Je devais y aller. C'était euh, vraiment euh, j'avais envie. Donc euh, du coup j'ai trompé mon ex. C'était euh, hyper violent pour moi parce que ça fait pas du tout partie de mes valeurs. Et pour autant je chantais cette pulsion de vie qui allait au-delà. Et vu que c'était pas du tout mes valeurs euh, de garder des choses secrètes, de bah j'ai fait n'importe quoi et en quelques Franchement, il me semble qu'en quelques jours, il m'a il dit « Attends, qu'est-ce qui se passe » <rire> Qu'est-ce qui se passe Et du coup, il est tombé sur un mail où je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé. Donc du coup, mon bah s'était affiché. Il m'a dit « écoute tu ne le revois plus, point barre. » Et je lui ai dit « Mais en fait, je ne peux pas. » Et lui, à ce moment-là, il était dans l'incapacité, et je peux le comprendre aujourd'hui, même si c'était assez dur à ce moment-là, il était dans l'incapacité de comprendre que, bah oui... Euh, en fait, peut-être qu'elle a juste besoin de vivre cette histoire, elle va se rendre compte que ça va, ça va s'essouffler. Mmh. Et en fait, lui, enfin, voilà, il me demandait de choisir. Sauf que mon ex, à ce moment-là, était vraiment très, euh, très en colère. Bon, tout le monde peut l'entendre, évidemment. Et en même temps, euh, du coup, plus il était en colère, plus moi, je m'en allais. Et plus euh, on n'arrivait plus à s'entendre, en fait. Et donc, du coup, bah, je suis partie avec ma fille euh, sous le bras. On devait partir emménager au Portugal, à Lisbonne. On avait tous les déménageurs de près. Ah ouais <rire> Ah ouais, on était vraiment sur le départ. En fait, j'ai atterri chez ma mère, <rire> avec ma gosse, euh, hier en Essonne. Tu okay. vois, donc euh, pas du tout sexy. Et puis, euh, je me retrouve chez ma maman. Et là, euh, oui, je m'interrogeais énormément. Mais mon avenir, mais qu'est-ce que je vais faire Enfin... T'as fille voilà. a quel âge, à ce moment-là Elle Va avoir trois ans. Du coup, je m'interroge beaucoup et je me dis, merde, mais voilà. Et puis, j'étais avec le, ce garçon que j'aimais beaucoup, mais en même temps, je sentais bien que ça allait pas le faire. Donc du coup, euh, je me retrouve chez ma mère. Et du coup, j'étais vraiment euh, bah, pas bien. J'étais pas bien. En fait, je, je pensais que ça allait être libérateur de, de me séparer. Mmh. Et en fin de compte, ça a été encore pire. Ça a été hyper culpabilisant. Ça a été très dur. J'avais beaucoup de regrets, beaucoup d'interrogations. Mais dès qu'on re rentrait en contact avec mon ex, ça se passait pas bien. Donc euh, du coup, on n'arrivait pas non plus à se réconcilier ni à vraiment se séparer. C'était assez étonnant comme truc. On avait beaucoup de choses en commun en plus. Donc, c'était toute la violence de comment on sépare les ouais. choses et tout ça. Et euh, bien sûr, le plus, euh, le plus important, c'était notre fille. Au départ, il me l'a laissée parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, donc là, on, était, on devait déménager le 4 juillet, ça, je me rappelle. Moi, je suis partie chez ma mère. Et une amie qui s'appelle Anne-Claire Meuret, qui est coach et thérapeute aussi me dit « Écoute Manon, euh, j'ai un boulot pour toi. Un de mes coachés a un programme de business en ligne pour aider les femmes à perdre du poids. Il cherche quelqu'un comme toi. Vraiment, tu serais parfaite pour ce job. Vraiment, appelle-le de ma part. » Donc, moi, je n'ai pas d'argent.
0: Je n'ai plus rien. Je n'ai pas
1: un rond et tout. Machin. Et je me dis, ouais, ouais, j'appellerai. <rire> et je n'appelle pas. pas. Et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne suis pas capable. Je me dis, vas-y, je laisse l'été passer. On verra. Et puis, de toute façon, des opportunités, il y en a tout le temps. Et c'est fin août, mi-août, fin août, je ne sais plus, que je l'appelle. Et je lui dis, voilà, donc je suis une amie d'Anne-Claire, etc. Et lui, en fait, il venait de passer je ne sais pas combien de, de tests, d'embauche Et en fait... Personne convenait au poste. Donc, on match super bien au niveau du call et tout ça. Et en fait, il me fait passer en priorité euh, sur okay. euh, toutes les personnes. Et là, il me rappelle le lendemain en me disant, c'est bon, euh, OK, t'es avec nous. Donc, moi, j'étais super contente. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que c'était Lucas qui faisait passer les entretiens d'embauche pour euh, toutes les filles, qui faisait une espèce de présélection. Donc, moi, je suis passée avant euh, toutes les autres qui, passaient à, euh, voilà, qui cherchaient le job. Et donc, du coup, on ne s'est pas rencontrés à ce moment-là. Mais lors de la première réunion d'équipe qui était fin août, en fait, ce qui se passe, c'est que tu passes
0: tes sélections. Ouais. Normalement, c'est Lucas qui aurait dû te faire passer ton entretien d'embauche. Là,
1: le mec avec qui tu es en contact te fait passer au-dessus de la pile, et du coup, tu ne rencontres pas de Lucas. C'est ce ça. Moment -là. Je le rencontre pas, et donc euh, le jour de la réunion, c'était les mercredis. <rire> on arrive à la réunion et tout ça, puis donc les, toutes les caméras, tout le monde euh, s'affiche, et donc là on se rend compte pour la première fois. Bonjour Alain et tout. Donc en visio dans les petites fenêtres, les avec, petites euh, fenêtres toutes les avec toutes les personnes connectées. Et je sais pas, il s'est passé un truc, mais vraiment euh, intérieurement euh, en mode euh, Ah tiens, euh, j'ai envie de connecter. J'ai vraiment envie de connecter, il s'est passé un truc. Euh... Ouais. Et, euh, et donc, il y avait plusieurs, euh, enfin il y avait toute l'équipe, en fait. Donc, Lucas, lui, il s'occupait du pôle succès-client et, euh, et un peu de la connexion entre tout le monde. Et il faisait aussi le lien entre euh, les directeurs et, euh, et nous. Voilà, on fait la réunion, ça se passe super bien, on rit beaucoup. C'était très, très, très chouette. Qu'est-ce qui qu t'inspire à ce moment-là, quand tu le vois
0: Parce que c'est particulier de voir quelqu'un en visio. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne vois pas. Parce ah que oui. tu vois le
1: physique, tu le vois un peu bouger, mais par exemple, tu ne sais pas quelle taille il fait et puis, souvent, c'est pas après, très Après, tu vas mettre... le stalker. <rire> ah, voilà. <rire> tu vois et c'était rigolo parce que si tu veux... Euh, en fait, on l je l'avais déjà vu sur des photos euh, parce que quand euh, ils faisaient leur communication, parfois, il apparaissait et tout ça. Donc, du coup, je l'avais déjà vu. Mais c'est vrai que tu as toujours ce truc euh, un peu d'attente parce qu'il y a l'imaginaire qui euh, se manifeste énormément quand tu connectes à quelqu avec quelqu'un, que ce soit sur des applis ou euh, directement en ligne, peu importe. Comme au téléphone, en fait, tu as ton imaginaire qui se fait tout un scénario et qui remplace les manques. Donc du coup, après, oui, c'est est-ce que ça match ou est-ce que ça ne matche pas Moi, je suis pas très fan des réseaux sociaux, des applis, je veux dire, des applis de rencontre c'est pas tout à fait mon truc. Et du coup, le peu de fois où j'ai pu y aller et tout ça, à chaque fois, ça a été déceptif. Mais bon, là, c'était pas du tout le même... Euh... Non. Mais déjà, tu es, es dans un cadre pro. C'est dans un cadre pro. Tu te dis... Enfin, euh, je sais pas, il y avait toute une, toute une espèce de sécurité autour de ça. Et puis, de toute façon, j'avais pas forcément cette attente. <rire> je le décris comme ça, mais ça peut paraître bizarre. Mais quand tu sais qu'il y a quelque chose de bon pour toi, tu sais, tu peux avoir les cellules qui pétillent un peu, tu sais, tu ressens une excitation, et tu sais, tu le sens partout. Et voilà ben là, ça me faisait un peu ça. On raccroche, et alors ça, ça a été un, un long débat entre Lucas et moi de qui parlait en premier, donc c'est bien lui <rire> Sur Facebook, je m'en rappelle toujours. Et donc, en fait, euh, il m'avait envoyé « Coucou euh, »,« bon, bah, Bienvenue dans l'équipe », quelque chose d'hyper euh, soft. Sur Facebook, en messagerie privée. C'est ça, en, en messagerie privée. Et du coup, je suis super contente. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à communiquer tout le temps. Mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, moi, j'avais euh, mon autre partenaire qui, lui, était euh, hyper ouvert... Euh, et complètement OK, d'ailleurs, pour euh, ouvrir la relation si besoin. Enfin bon, il était vraiment dans, dans des dynamiques euh, très ouvertes. Du coup, moi, ce qui me faisait du bien, parce que je me sentais tellement emprisonnée euh, dans ma vie précédente, dans quelque chose de tellement conventionnel. De, on est ensemble pour la vie, c'est comme ça. On va faire des enfants, ouais. on va se marier, on va truc, on va machin. Ah J'en je, je, avais le vertige. Euh, tu vois, pendant ma séparation, je me voyais au bord de la falaise dans ma robe de mariée. Il m'avait demandé en mariage en plus. Donc euh, du coup, euh, on allait... Euh, on allait se marier et je me voyais, tu sais. Est-ce que je retourne dans ma maison avec ma robe de mariée et ok, bah, je sais que je vais vivre comme ça et peut-être je prendrai des amants et voilà. Ou alors, est-ce que je vais dire, je fonce dans la falaise, tant pis, je saute et on verra bien, tu vois, s'il y a quelqu'un pour me rattraper ou s'il y a de l'eau ou pas, quoi. Ouais, elle est dingue, cette image, quand même. Ah ouais. Et ça, je l'avais vraiment. Je, me, je pouvais le sentir, quoi, la robe avec le poids, tu sais, de cette matière un peu particulière d'une robe de mariée et, 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 et les voilages, tu sais, je chantais tout et vraiment, j'avais un. Ouais, et les, je me suis dit, je saute. T'as sauté. Et j'ai sauté, ouais. Et tu vois, maintenant que j'accompagne des femmes dans les relations amoureuses, ce moment-là, moi, j'étais avec ma robe de mariée, mais qui est vraiment sur cette dynamique de est-ce que je pars ou est-ce que je reste Est-ce que je prends le risque de perdre tout ce que j'ai alors que ce que j'ai ne me convient pas Ou est-ce que je quitte et du coup, je m'ouvre à autre chose Mais du coup, c'est inconnu, je ne sais pas quoi faire. Et le nombre de femmes à qui j'ai proposé de venir dans l'accompagnement et qui me disent c'est trop risqué pour moi d'aller vers mon bonheur parce que je risque de perdre ce que j'ai, bah, je me dis, en fait, euh, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Mais à ce moment-là, je ne m'en rends pas compte. C'est une question de vie ou de mort. Je, ouais, tu le vis comme ça. Je le vis. Euh, en fait, là, je vais mourir. Euh, je vais mourir à petit feu. Puis même, euh, ça, c'est pareil. C'est mon entourage qui me l'avait raconté plus tard qu'ils bah, étaient inquiets parce qu'en fait, euh, j'étais tout le temps fatiguée, je perdais mes cheveux... Enfin, voilà, finalement, j'avais des symptômes physiques, mais que je remettais toujours sur ⁇ Ah ben j'ai du mal à me remettre de ma grossesse ⁇ Voilà, en fait je, je suis fatiguée en ce moment, ah, bah, oui, mais il n'y a pas assez de soleil à Paris. ⁇ J'avais toujours euh, tout un tas de prétextes, enfin voilà, je, je trouvais des raisons et je refusais d'aller voir la raison principale, qui était que en fait j'étais juste malheureuse et je m'éteignais petit à petit. Sauf que quand tu es dans une relation où tu as tout pour être heureuse, tu as de l'argent. Un super bel appartement, une gamine merveilleuse, un boulot de rêve. On part en Asie euh, plusieurs mois par an. Enfin bon, t'as tout, t'as mmh. tout, tout, tout. tout. C'est à dire que la plupart des gens euh, troqueraient ta vie euh, et pour autant toi tu te fais chier et t'es pas bien. Et en même temps, à ce moment là, j'étais vraiment très dans l'accusation de mon ex et en fin de compte, je me suis rendu compte que non, c'était moi en fait qui n'avais pas réussi à créer la vie que je voulais et reprendre ses responsabilités là-dessus, ça nous a fait enfin ça m'a fait du bien. Et ça fait du bien aussi à la relation avec le père de ma fille, avec la peur de mmh. ma fille, parce que au moment où on, où on se dit, euh, bah en fait c'est pas de ta faute en fait, parce que je, pendant longtemps je l'ai accusé de m'avoir fait subir des choses. Et en fin de compte j'ai pris ma responsabilité. Mais bon, revenons à nos moutons. Et du coup <rire> j'étais euh, donc Lucas et je me rappelle d'un ami, c'est ça. Donc on s'écrivait tous les jours, beaucoup beaucoup beaucoup. Ça dire combien de temps ça, vous vous écrivez Ah ouais, s'écrire bah de août à janvier. Et vous vous revoyez quand même en visio avec le boulot Alors, on se voyait toutes les semaines avec le mmh. travail. Mais après, oui, on s'appelait euh, tout le temps, on s'écrivait tout le temps. Euh, C'est-à-dire qu'on se levait le matin Coucou, ça va ce matin Et tout, t'as qui aujourd'hui Est-ce que donc, les clientes, machin Tu vas faire quoi Et puis après, le soir, on, bah, on avait du mal à éteindre. On les disait J'éteins, c'est bon, on va se coucher. Et puis, je me souviens d'un <rire> ami qui vient chez moi. Ça, je m'en rappelle toujours. Il vient chez moi et puis je lui racontais un peu mes histoires d'amour et tout. Et puis, euh, ça, c'était vraiment trop génial. Il me dit euh, Bah alors, comment ça se passe avec la personne avec qui t'es Je vois, oh, franchement, j'en ai marre, je crois que je vais arrêter. Mais bon, c'était tellement déçu parce qu'en partie, j'avais quitté ma relation pour. En fait, je fais, en fait, franchement, il me faudrait quelqu'un comme Lucas. Il est génial, ce mec, il est ci, il est ça et tout. Et il me fait, pourquoi pas Lucas Je dis, bah non, euh, non, non, on travaille ensemble, on est amis. <rire> du coup, j'avais mis des barrières, en fait, qui n'étaient. Enfin, voilà, je les avais mis là, mais je sais pas pourquoi. <musique>
0: Mais parce que ça veut dire que vos échanges par SMS, par téléphone, etc., n'étaient pas
1: du tout sur le plan de la séduction à ce moment-là ah, Si, si, si. Assez, assez tôt, on est arrivé dans le plan de la séduction. Mais de toute façon, moi, j'étais pas prête à vivre une histoire d'amour euh, engagée, engageante. Okay. Euh, donc, euh, du coup, c'était plutôt OK pour moi euh, d'avoir une amourette ou quelqu'un qui était très libre, où je savais qu'il voilà, n'y avait pas de, trop de contraintes, en fait. Mm -hmm. Voilà. Si, si, on s'est partagé beaucoup d'intimité, euh, d'intimité de corps et de cœur et de, 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 de sentiments. Enfin, voilà, on ouais. avait déjà des sentiments avant de se rencontrer, qui étaient nés, euh, qui euh, palpitaient. Et donc, du coup, ça veut dire que votre relation, elle commence euh, à distance. Alors que toi, tu es dans une relation. Oui. Et lui, était aussi dans une relation. Non, non. lui, il n'était pas dans okay. une relation. Euh, bon, après, on savait qu'on allait se voir. Après, moi, c'est vrai que je bloquais. Quand j'ai rompu avec euh, la première personne, c'est vrai que c'était difficile pour lui parce qu'il euh, ne l'avait pas vu venir, euh, c'était difficile et tout ça. Mais ouais, euh, je ne me voyais pas euh, entretenir une relation, euh, une double vie en fait. J'avais un peu cette sensation-là. Tu veux dire avec Lucas et ce euh, ouais. garçon. Du coup, tu as rompu avec ce garçon Ouais. Alors que tu continuais toujours à échanger avec Lucas par. Euh, oui, oui, par oui. oui. Après, il connaissait l'existence de Lucas, c'était très euh, défini. Hein. On ouais. avait bien. Euh... Enfin, je ne voulais pas reproduire euh, le. Le, ce qui s'était déjà passé auparavant dans ma vie, à rencontrer une personne, euh, rien dire, euh, voilà. C'était euh, assez au clair. Mais vu que c'était quelqu'un de très ouvert, ça ne lui posait pas de sujet, okay. en fait. Donc, toi, tu étais au clair sur le fait que tu avais un,
0: un ami plus-plus par message. C'était oui. OK pour vous deux
1: Ouais, okay. c'était vraiment OK. Euh, après, qui, ce qui était moins OK, c'était pour Lucas, du coup. Donc, tu vois, où lui avait vraiment envie de construire plutôt quelque chose avec moi. Enfin, déjà, me rencontrer... Mais en tout cas euh, voilà, euh, se lancer dans quelque chose de chouette et il le sentait en fait, il le sentait. Après je me souviens d'une fois aussi où je pense que Lucas avait vraiment peur euh, peut-être pas de s'engager mais de partager ses sentiments. C'est vrai que c'était bah, c'est vrai que c'est étonnant quand tu entretiens une relation comme ça avec quelqu'un où tu as des sentiments qui naissent, où tu as le manque, où tu as l'envie, où tu as du désir, où tu as tous ces sentiments qui sont très propres à la relation et pour autant tu l'as jamais vu. Mmh.
0: Donc euh... parce que là vous êtes toujours pas vu euh, bah Chéri dos quoi.
1: On s'est pas vu du tout. Donc, euh, du coup, ça a été vraiment euh, très challengeant. Qu'est-ce que
0: t'aimes, toi, dans, ce, dans ces, ces échanges-là qui sont par écrit Moi, je trouve ça toujours fascinant, en fait, le lien, la puissance du lien qu'on peut créer avec quelqu'un par écrit ou même au téléphone, par la voix alors qu'on n'a pas vu cette personne en vrai. Je trouve ça fou, que ce soit sur les applis, ou euh, finalement, ce n'est pas si rare que ça, en fait, qu'on en arrive à cette situation. Et euh, moi, je suis absolument fascinée par ça, parce que je trouve ça fou, la puissance du lien qui se crée, alors qu'on ne s'est jamais touché, on ne s'est jamais vu pour de vrai. Qu'est-ce que tu aimes, toi, là-dedans
1: Déjà, je me sentais hyper unique dans le lien qu'on avait tous les deux.
0: Mmh.
1: Il y avait, euh, en fait, on a vécu beaucoup de premières fois avec Lucas, et ça a commencé déjà par cette relation euh, très fusionnelle, où ni lui ni moi n'avions vécu une histoire aussi intense, tant sur euh, le plan euh, émotionnel qu'amoureux. Bon, on ne le définissait pas comme ça. Hein. Je me souviens d'une fois où j'avais dit « Mais moi, je t'aime comme t'es ». Et euh, il m'avait dit « Attends, quoi Ça l'avait vachement... Euh, mais tu me dis que tu m'aimes ?» me... mmh. Tu vois, on a eu un petit... Euh, un petit quoi comme ça, ce qu'on s'était jamais vu. Donc, y il y a quand même des barrières de protection inconsciente qui se, qui se jouent à ce moment-là. Néanmoins, tu sais, il y a l'excitation de cette attente, du petit message. <rire> tu vois, il y, y a le truc de « Oh là là, est-ce qu'il va me répondre ?» Et quand il répond au tac au tac, et puis on s'envoyait des photos, beaucoup, beaucoup de photos de tout. Et puis, tu as l'attente, de, des mots aussi qui sont, qui sont beaux. Tu, tu portes de l'attention... Euh, tu vois, au message que tu vas envoyer au fur et à mesure, tu portes de l'intention à ce, comment tu vas tourner tes phrases parce que, du coup, tu pas dans un quotidien classique où c'est vrai que, bon, bah, tu vois, vas-y, pense à ça, t'écris rapidement, ou tu vas ajouter un petit cœur, un petit je t'aime rapide. Mais c'est pas la même chose parce que quand tu es à distance, tout se passe dans l'écrit. Donc, du coup, tu vas remplacer les attentions du quotidien par l'attention que tu vas porter dans les mots écrits. Et donc, du coup, on s'écrivait des des super belles choses. On, on, on décrivait, en fait, nos sentiments parce qu'on n'avait pas la possibilité de les montrer, mais sans se l'avouer vraiment. Donc, c'était un peu... Euh, C'est génial. Tu sais, c'était un peu... Tu ouais. jouais sur ça.
0: C'est un jeu. C'est un jeu. Ouais, C'est un, un
1: jeu. jeu. Et en même temps, euh, on a pu être aussi très sincère et très cru sur plein de choses. Et notamment sur... On parle énormément de sexualité, par exemple. Et tu vois, c'était un de nos sujets qui était sans équivoque, où on était euh, très clairs. Très, 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 clair. Ça s'extotait pouvait... à mort, quoi.
0: C'est ça que tu me dis. Ouais, alors, on
1: s'extotait. Mais alors, avant de se voir, pas tant. Si, mais pas de manière forcément explicite de « on va faire ça ». On était plutôt dans quelque chose de euh, « moi, j'aime ça » ou « j'ai l'habitude de ça ». Tu vois, c'était complètement différent. Ou « moi, j'ai envie de m'ouvrir à ça ». Moi, je venais d'une relation où je m'étais vraiment ennuyée sexuellement. Donc, euh, du coup, j'avais beaucoup d'exploration à ce moment-là où je découvrais tout un monde différent, et je, je lui partageais à lui, beaucoup, à Lucas, où on, on se demandait, est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est pas intéressant Ah ok, mais attends, comment les gens ils peuvent aimer ça Ou tu te rends compte, ils font ça, j'y avais jamais pensé. Voilà, on était dans cette dynamique-là, en fait. Et je, je, trouve, je trouve ça hyper intéressant. À ce moment-là, quand vous écrivez ces messages et tout, est-ce
0: qu'il y a, tu penses, par l'écrit, une sorte d'idéalisation de l'autre. Tu sais, on dit qu'on cristallise à mort euh, ce, 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 cet être aimé euh, qui, est, qui, est, qui est à distance et qu'en fait, euh, on ne connaît pas vraiment. Donc du coup, on projette un peu des trucs dessus et puis, et puis on s'imagine aussi plein de trucs et on peut en venir à
1: l'idéaliser. Est-ce que toi, tu crois qu'il y avait une certaine idéalisation Oui, on imaginait beaucoup de choses. On se projetait dans beaucoup de choses et je pense que le piège entre guillemets mmh. le petit piège de, de la construction d'une histoire à distance ou en tout cas euh, par écrit c'est le, le, le la projection où en fait on va possiblement voir plus le potentiel de la personne que la personne telle qu'elle est vraiment mmh. et ça ça double tranchant je trouve dans as à la fois le truc de bah... enfin enfin il faut accepter qu'il va y avoir des renoncements voilà je me suis projeté tout un imaginaire mmh. avec euh, Enfin, en tout cas, pour ma part, que des choses vachement bien. Ouais. <rire> Et il va y avoir aussi des choses qui sont vachement moins bien. Ouais. <rire> Et du coup, sur ça, je pense qu'il faut, oui, au bout d'un moment, quand on construit une relation à distance, ou en tout cas, quand tu t'es jamais vu, accepter qu'il va falloir renoncer à certains... une certaine idée, à un certain imaginaire.
0: Et ça, c'est le plus difficile. Ouais. Et ce que tu dis, c'est que le mieux, finalement, c'est d'en être conscient au moment oui. où, où tu le vis, quoi. C'est ça. Pour au moment où tu rencontres la personne, qui n'est pas
1: genre la grosse déception. Ce qui arrive souvent sur les applis, par exemple, je pense. Tu vois. Ah oui, bah, le nombre de copines ou de clientes qui rencontrent des gens et qui me disent « Ah là, tu te rends compte, c'était pas du tout comme la réalité. » Ou « Je m'étais imaginé ça. » Ou « Au bout de deux mois, tu te rends compte que finalement, ça va pas. » Parce que c'est facile, quelque part, d'être dans des bons côtés euh, quand tu es à distance ou par message. Bon. Après, nous, on est tous les deux coachs. On est tous les deux très euh, courants de nos émotions. Mmh de notre vie intérieure, on va dire. Ouais, ouais. Donc du coup, on partageait avec beaucoup d'authenticité, vraiment. On était euh, dans une assez euh, euh, belle transparence et euh, je ne sais pas comment dire, en fait. C'est vrai qu'on avait cette sensation, mais ça, c'est incroyable. C'est vraiment euh, qu'avec Lucas que je l'ai ressenti, euh, ce truc-là. On était dans une sensation, comme je te disais, où vraiment, je pense que c'est qu'avec Lucas, on était ensemble, on était à la maison. Et donc, même si c'était par vocal, même si c'était par message, même si c'était sur Zoom le soir et tout ça, on avait vraiment cette sensation de se retrouver et pas de se connaître, se rencontrer et de retrouver une part de nous qui nous manquait. Et ça, c'est très marrant comme sensation. En fait, tout ce qui me disait, c'était tellement fluide et naturel que du coup, c'était chouette, en fait. C'était simple. Et, et c'est vrai que ça, ça s'est poursuivi. On a eu beaucoup de challenges dans notre histoire parce que pas simple. On a, on a passé beaucoup de, de galères et tout ça. Néanmoins, on a toujours eu ce lien très fort parce qu'on avait vraiment cette sensation de se connaître.
0: Vous allez finir par vous rencontrer en vrai ou pas Oui, <rire> <rire> du coup, oui. parce que là, du coup, euh, tu nous mets. On a, on a trop envie de
1: savoir. Moi, moi j'ai trop envie de savoir comment s'est ouais. passée cette première rencontre. Donc, euh, j'allais toute seule pour le jour de l'an. Et euh, je lui dis bah oui mais moi je suis toute seule avec ma fille euh, voilà mais c'est ok pour moi enfin si tu veux j'étais tellement dans c'était tellement bazar et du coup euh, je lui ouais il me dit bah non je te laisse pas toute seule pour le jour de l'an je t'invite euh, chez mes parents ah ouais, ah ouais, carrément. Ah, première dit, rencontre, <rire> jour de l'an, chez tes parents. Il m'invite. Euh, C'est audacieux hein. Mais bon, euh, ça se passait c'était tellement fluide que finalement, euh, voilà. Et il me dit oui, je t'invite chez mes parents, viens et tout. Et il s'avère qu'elle se met ton malade, mais genre hein, 42 fièvre, euh, carabinée, enfin euh, bon, bref. Et du coup, quand tu es toute seule, maman solo, et que ta fille elle a 42 fièvre, qu'elle est bleue bleu dès qu'elle sort, c'était super compliqué. Et là, je dis, bah écoute, désolé, mais je peux pas venir. Donc du coup, j'ai attendu qu'elle se rétablisse. Et à partir du moment où elle s'est rétablie, euh, je crois qu'elle, il me semble qu'elle était retournée chez son père. Et du coup, je lui ai dit, c'était le 4 janvier. Et je lui ai dit, écoute, euh, moi, c'est possible que tu viennes, du coup. C'est vraiment possible que tu viennes à la maison. Et donc là, tu as le truc de belle, toutes tes copines. Oh là là, je me rends compte. Et comment je réagis Je fais quoi Est-ce que tu t'embrasses Est-ce que tu t'embrasses pas Tu vois, ça fait six mois. C'est clair, on <rire> se fait la bise. On je m'habille comment <rire> Je m'habille comment <rire> Je lui dis quoi ouais. Je lui dis quoi Horrible. Ah non, moi, cette sensation, j'aime pas. Donc du coup, bah, comme à notre habitude, même quand il étais en voiture et qu'il venait, euh, bah, on s'envoyait des vocaux et tout, on s'écrivait. Et, euh, et puis, il arrive en retard, il me semble. C'était un peu compliqué. Et chez moi, j'avais un, un long couloir comme ça. Ça sonne. Du coup, je savais qu'il arrivait. Donc tu sais, j'ouvre le couloir. Tu sais, j'ouvre la porte. Coucou Et tu sais, je me recule <rire> pour le laisser rentrer. Du coup, ça fait de l'espace. Mais là, moi, j'étais un peu stressée et tout. Donc il arrive, vas-y, va, bah, poster tes affaires. Donc on se fait pas la bise, on s'embrasse pas. <rire> tu sais, c'était vraiment le moment un peu. C'était tendu ou pas Il y avait une certaine tension plutôt Oui, voilà, plus ça. Il y avait une tension surtout moi. Et euh, en fait, si tu veux, j'avais un, un petit appartement, donc en fait, il a à peine posé son sac. Moi, je me disais, attends, il faut que je me lave les mains. Donc tu sais, je me dis, voilà, je vais dans la salle de bain, je me lave les mains. En fait, quand je suis sortie de la, dans la, de la salle de bain, il m'a pris dans les bras. Et du coup là, ça fait genre, ah, c'est bon, <rire> c'est bon, c'est cool, on s'est posé. Et ce qui me faisait très bizarre. J'ai pas du coup ressenti cette déception, j'étais super contente, mmh. on se ressemblait, je pense pas qu'on ait... Euh... Enfin, C'est vrai que je crois, je me semble pas qu'on en ait parlé de ça, mais ça a été fluide en fait, ça a été simple, ça a été vraiment simple, et du coup, ben, tu sais, on s'est posé sur le canapé, et puis tu sais, 3-4 minutes après, on s'est pris dans les bras, euh... et c'était euh, super beau quoi, c'était super beau quoi. À un moment, c'était chouette, j'ai un bon souvenir de ça, euh... bah, où tu te sens complète, et enfin... Presque, c'est le, le moment douloureux qui est passé quoi, tu sais, de la rencontre. Ouais. Euh, cette tension, comme tu dis, qui n'est pas très confortable en réalité. Ouais, c'est une appréhension. Oui, ouais. voilà. Pour pouvoir après se dire, ah ok, comment on va faire Et donc, du coup, euh, suite à ça, on a passé trois jours ensemble. Tu as dû quand même sentir le. Oh, ouais, tu as ouais. dû faire un... Hein. Ouais. Oh putain, ça y est okay. <rire> Bah ouais, et puis surtout, ce n'était pas simple quoi de, euh, de passer du virtuel à la réalité. On a passé tout le week-end ensemble à découvrir bah, nos habitudes de vie, à découvrir comment on mange, comment on fonctionne, tu vois. Je parle d'alimentation parce que l'alimentation chez nous c'est un, ah, un sujet. <rire> c'était
0: déjà un sujet. Ah, et déjà. donc là vous êtes en mode fusion pendant plusieurs jours. Oui. Et donc ça marque le début de, de votre
1: relation officielle. Oui oui tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, bon ce qui n'était pas beaucoup avant, même si c'était virtuel, bah là pareil. Sauf que Lucas vivait à Bourges, moi je vivais à Paris, même si euh, j'ai envisagé l'idée de déménager à Bourges. Euh... Ah bon Oui.
0: Oh, Désolée pour les berrichons.
1: <rire> Alors moi je suis originaire du Berry et c'était rigolo. Toute mon enfance, adolescence, nos grands-parents avec mes cousins-cousines nous ont tannés avec ça, avec le fait de rencontrer quelqu'un du pays. Et moi, dit jamais « <rire> Jamais Jamais ah, Vous pouvez crever Jamais, jamais !» du coup, vous avez des relations en commun là-bas ou pas euh, On n'a pas de relations en commun parce que lui, il est à Bourges et moi, je suis plus dans le centre. Okay. Pouligny-Saint-Pierre, tu vois, le fromage en pyramide. Ok. Du coup, euh, non, on n'a pas d'amis en commun ni de, ni de connaissances. En revanche, euh, voilà, ça, on vient du même endroit, en fait. Enfin, même si moi, j'ai jamais grandi là-bas, je ne vivais pas euh, dans le centre normalement, bon, on passait tous nos étés à s'ennuyer à la campagne, euh, <rire> tu vois, euh, là-bas pendant toute notre vie. Donc, euh, <rire> Du coup, on connaît bien, et donc, il y, y a tout un... Enfin, comme beaucoup de campagnes, tu sais, il y a tout un écosystème, toute une culture qu'on a en commun, en réalité. Donc, euh, du coup, ça, c'était chouette. Et puis, euh, et puis ouais, j'avais dit jamais, 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 jamais un berrichon, mais non, quoi, c'est mort. Et en fait, bah si. Donc, euh, voilà. Et donc, après, il est reparti, et du coup, on a vécu... Alors là, je ne pourrais pas te dire combien... Mais parce
0: temps. que du coup, vous vous rencontrez genre en janvier, c'est ça 2019. 2020. 2020. Donc, janvier 2020, il va se passer un truc quand même, euh, quelques semaines après.
1: Ah ouais, ah ouais. Si je ne me
0: trompe pas, ah ouais. dans le cours de
1: l'histoire, il <rire> y a un petit bug. <rire> oui, oui. Eh bien, écoute, c'est ça. Donc, on se voyait à peu près euh, le week-end. Euh, si moi, je n'avais pas aimé, je pouvais aller chez lui. Sinon, il est chez moi... Ça se passait super bien, la rencontre avec la petite. Enfin, ça a été fluide, en fait. Oui, Alors, tu ça... vas présenter ta fille. Oui, euh, ouais. moi, je ne me suis pas trop pris la tête ouais. avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent avant de présenter les enfants, aux enfants et tout ça. Moi, c'est évident. Ça s'est bien passé, ça a été simple tout de suite. Euh... En plus, elle était petite, donc euh, ça s'est passé de manière assez euh, simple, en fait. Mm -hmm. Franchement, il n'y avait pas de, de gros sujets à ce niveau-là de notre côté. Enfin, sur le coup, il n'y avait pas trop de sujets, ça se passait bien et tout ça. Après, avec le recul, on s'est dit, ah ouais, finalement, les places ont mis du temps à se trouver. C'est pour ça que je dis souvent, en amour, c'est génial, mais construire une relation pour que ça se passe bien et que ce soit chouette, ça met des années, en fait, et c'est OK. Enfin, ça ne veut pas dire que ça va être des années de galère avant de trouver le... Euh, l'équilibre. Voilà, ouais. il va y avoir un déséquilibre et, de l'équilibre et du déséquilibre jusqu'à temps de trouver quelque chose où les hauts sont de moins en moins... Enfin, Comment dire Dans les hauts, sont de plus en plus hauts et les bas, de moins en moins bas. quoi, Et qu'on progresse tranquillement. Là, en l'occurrence, ça s'est bien passé. Et ça, je me rappellerai toujours de l'annonce d'Emmanuel Macron, euh, la guerre, <rire> machin et tout. était genre, ah, waouh, ok, d'accord. Donc là, tout va fermer. Donc, on apprend cette nouvelle-là, un peu choqué comme euh, bah, tout pays, quoi. le pays. C'était
0: le 7 mars.
1: Donc, il y avait le vendredi, on, on apprend que les écoles vont être fermées. Et je me souviens de m'arranger, tu sais, remuer saliétère pour euh, « Ok, comment tu fais avec ton travail ?» Et que je me suis réveillée le dimanche matin. Mais je me souviens, il était 7h, crise de panique, il faut qu'on parte de Paris. Mais tu sais, euh, à ce moment-là, rien ne peut m'arrêter. Je ne resterai pas à Paris confie. Mmh. C'est hors de question. Et c'est vrai que bon, bah, on avait pas mal d'amis médecins et tout ça. Et quand on les appelle, ils nous disent tous « Partez ». <rire> vraiment, partez <rire> pour
0: votre santé mentale
1: voilà, partez vraiment, vous serez mieux euh, débrouille-toi mais pars maintenant. en effet, tu restes pas avec la petite comme ça puis bon, appelles un pote médecin un deuxième, un troisième et là, ils te disent tous pareil du coup, euh, j'appelle ma mère parce que là, t'envisageais de te confiner avec Esmé ou avec Esmé et Lucas ah non, avec Esmé et Lucas et puis en plus lui, qu'on savait pas ce qui se passait à ce moment-là Lucas, il était en coloc avec un, avec un coloc avec il y avait un petit garçon du même âge qu'Esmé donc du coup, on se voyait pas, enfin bon, on s'est dit qu'il faut peut-être pas se mélanger, enfin voilà, on ne savait pas à ce moment-là. Même si très vite, euh, nous, on n'a pas euh, été d'accord avec tout ce qui s'est passé. Donc du coup, on, on était plutôt euh, du parti euh, de ceux et celles qui cherchaient à retrouver leur liberté parce qu'on n'était pas d'accord avec, euh, avec les prises de décision. Néanmoins, sur le coup, sur les premiers jours, tu sais pas trop ce qui se passe. Donc, euh, donc on, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe et là, je me dis, mais non, euh, moi, je reste pas à Paris. C'est pas possible. Je, ouais. reste, euh, je vais la jeter du cinquième étage. Ouais, fait, en bah... fait. Enfin, et mon mec. Enfin, les deux, pareil. Tu vois, au bout d'un moment, je pense que, tu vois, quand t'habites dans 30 mètres carrés à 3, tu pètes les plombs.
0: Oh, je pense que tu as un instinct de survie qui ouais. t'a envoyé un bon signal.
1: Exactement. Et ouais. donc là, du coup, j'appelle ma mère. Je suis maman viens nous chercher, on s'en va. Et là, elle me dit, mais attends, on va où euh, Non. Et on avait une maison de famille dans le Béry à ce moment-là. <rire> et donc, bah, on part euh, tous les quatre. Ma maman, euh, Lucas, Esme et moi et donc, du coup, on commence à partir. Ma mère n'est pas restée très longtemps. Elle, elle, a, elle, elle a décidé de rentrer chez elle. Elle était mieux comme ça. Et du coup, on se retrouve tous les trois à vivre dans la maison de ma grand-mère, dans le Berry, au milieu des champs. Il n'y a rien autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a la maison, les champs. Voilà. Deux, trois voisins qui sont mes tantes et mes oncles. Et c'est tout. Et en fait, là, on va être... Euh confrontés à plein de choses. C'est-à-dire, on était confrontés à, à la fois nous tous ensemble, à la fois toutes les difficultés qu'il pouvait avoir le pays à ce moment-là, euh, les pour, les contre, tout ce qui se passait où on était quand même très limités, etc. Mmh. Nous, on était euh, franchement super heureux parce qu'on a pris la bonne décision en partant. Et donc, euh, comment dire, euh, la piecyte, elle était en première année de maternelle. Donc, l'école, moi, personnellement, j'en ai jamais fait euh, à part... Euh, on s'amuse à jouer à la maîtresse, mais on n'a jamais fait d'école. En revanche, on a jardiné. Ouais.
0: <rire> on a... Fait bah, après faire... première année de maternelle. Voilà.
1: On a appris à faire du vélo, à nager, à faire plein de choses. <rire> mais, mais on n'a pas fait d'école. Donc, du coup, je n'avais pas <rire> cette contrainte-là. Sauf que nous, on avait un boulot qui était très prenant. Puisqu'à l'époque, on travaillait dans, dans le coaching de perte de poids. Et du coup, on travaillait comme des dingues. On était connectés tout le temps. Donc du coup, c'est le moment où on a dû commencer à réfléchir à des ordres de priorité. Ok, donc là il y a Esmé qui a trois ans, qui a pas la capacité de comprendre que euh, si je suis en rendez-vous pendant une heure, ça bah, va ouais. m'éranger, c'est pas possible. Euh, S'en occuper, arranger les plannings. Euh, nous on faisait, on fait beaucoup de sport, donc euh, du coup, euh, comment on fait pour euh, tout agencer Enfin bon bref, c'était hyper compliqué. Et en fin de compte, tout s'est bien bien arrangé. Et c'était notre première vie ensemble, sachant que la maison de ma grand-mère, c'est une maison. En fait, c'est une ancienne grange, c'est une maison qui a une histoire. C'est une maison qui avait une histoire, qui avait tous les objets de la vie de notre famille, qui est imprégnée. Et du coup, dans cette maison, on va vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges qui vont quelque part euh, donner le « là » à notre histoire sur comment on traverse les épreuves. Et donc, <rire> ça, ça a été quand même le plus gros truc où... Euh... Où je me souviens, on était tous les deux, même je me demande s'il y avait Esmé ou je ne sais plus, oh, peut-être qu'on était tous les deux dans le jardin, on travaillait comme des fous. Donc le matin, machin, la gestion de la petite, la gestion des repas, même les courses, c'était compliqué à non, ce moment-là en fait. Mais nous on était vraiment dans notre petite bulle, donc du coup ça se passait bien mais voilà. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie de ça. Au bout d'un moment, je lui dis mais Là, j'en ai marre de plein de choses. Il y avait encore plein de choses qui me pesaient, qui étaient compliquées et vraiment lourdes. Et je lui dis, mais là, j'ai envie que ça change. Et peu importe les conséquences. Et on était, si tu veux, tu sais, au milieu des arbres, euh, vraiment dans le jardin comme ça, où il y a des champs, il y avait les chevaux et tout. Et je lui dis, mais là, je veux que ça change. En fait, peu importe les conséquences. Ah bah là, je ne sais pas, j'ai invoqué quelque chose à ce moment-là. Je ne savais pas ce que j'ai fait. Et quelques jours plus tard... On a un désaccord avec les personnes avec qui on travaillait, un désaccord assez important, et ils nous licencient. Ils nous disent, ok, bah dans ce cas-là, on ne peut plus travailler ensemble. Mais si tu veux, nous, on était en mode, ok, on va résoudre le problème. Oh là, vache. on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Enfin, on peut se parler, on s'adore. En fait, ils nous disent, non, non, là, vous avez fait ça, euh, du coup, euh, on arrête tout. Mais vous inquiétez pas, on va faire ça lancement, vous allez former les personnes qui vont vous remplacer et tout. Et si tu veux, moi, je suis en mode, euh, non, mais là, je ne vais pas les aider à former des gens alors qu'ils me virent. Là, moi, je dois survivre parce que quand tu es en plein confinement, que tu ne peux pas travailler dans une pizzeria au pire du pire, que nous, c'était notre principale source de revenus, bah, là, c'est chaud. Et donc, euh, tu vois, t'as des économies et tout ça, mais tu peux pas non plus... Euh... Puis on savait pas combien de temps ça allait durer à l'époque, en plus Tu sais pas Donc euh, du coup, on se dit « Merde, et tout ça, comment on fait ?» Et ça, c'est pareil, je me rappelais toujours. Donc moi, j'étais vraiment pas bien, ça m'avait vraiment atteinte et tout ça... Je me dis, mais comment on va faire Parce que toi, tu ne peux pas bosser, tu as, as un loyer à 1200 balles à Paris. Ben bien sûr. Euh, tu, euh... Oui, tu as des frais fixes euh, tu vois, Voilà. Et du coup, euh, je me rappelle, moi, j'aurais dit tout de suite que j'arrêtais maintenant, mais Lucas, lui, voulait euh, continuer parce que éthiquement, ça lui paraissait le plus juste. Mm -hmm. Je me rappelle, le lendemain matin, il part à 8h30 faire ses premiers calls, il est revenu une heure plus tard en me disant, c'est bon, arrêté aussi. Waouh. Ok. Et du coup, ça, c'était notre premier challenge. On s'est dit, ok, maintenant, on fait quoi en fait et si tu veux, on s'est mis dans un tunnel pendant 7 jours, 7 ou 10 jours, je sais plus. Et on s'est dit, ok, maintenant, on va vendre nos propres programmes en ligne. Et donc, du coup, on avait un, un groupe à cette époque-là qui s'appelait Profite de Toi, qu'on animait tous les soirs ou trois fois par semaine. On faisait des conférences pour aider les, les personnes pendant le confinement. Et en fait, on a proposé un accompagnement donc qui s'appelait Profite de Toi sur six semaines. Et en fait, on en a vendu plein. Okay. En gros, euh, on a gagné 10 000 euros en 7, 5 jours, tu vois, un truc comme ça, 5-6 jours. Et puis, on a vendu ces programmes-là. On s'est dit, waouh, trop bien, en fait. C'était un groupe euh, sur... Euh, quand tu dis c'était un groupe Un groupe Facebook, tu okay. vois. On avait un groupe Facebook et on donnait des conférences en ligne trois, euh, quatre fois par semaine. Et en fait, si tu veux, on a proposé aux personnes du groupe, on a dit, bah écoutez, nous, on, a, on fait un programme. Donc, on a construit en un jour, hein, tu vois. Et puis, euh, en fait, ça s'est fait comme ça. Et donc là, on a commencé à travailler ensemble à partir de là. Mais là, à partir de là, notre vie a vraiment changé. Tu vois, j'avais demandé ce changement. Bah, je l'ai eu. Parce qu'en en fait, on est passé d'une vie où on se levait à 7h du mat' en plein confinement pour faire du sport, travailler, s'occuper de la petite, gérer la bouffe, gérer le machin, truc bidule chouette, faire du yoga, repartir, aller marcher, apprendre à faire du vélo, apprendre à jardiner, enfin tu vois, à être dans le faire, 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 à tout à coup, vous, t'as plus rien. On n'avait plus de boulot, donc ok, on avait vendu des programmes, mais en fait, c'était un programme qui était en groupe, donc euh, en mmh. fait, on avait juste le groupe à accompagner, donc euh, on passe de... Coaching de groupe à des à, je sais pas. Enfin, je suis passée de cinq rendez-vous de coaching par jour à zéro, et donc, du coup, là, on a pu vivre la deuxième partie du confinement qui était super parce que tu sais, le il faisait super beau en plus. Hein. Ouais. Donc, le midi, on a installé une nappe par terre dans le jardin, on se faisait des super pique-niques, on faisait des gâteaux. Euh, je me rappelle, les samedis, on se faisait un énorme gâteau et on mangeait tout d'un coup pour <rire> le goûter. Enfin, tu vois, c'était des moments en fait super simples, et là, on apprenait avec Lucas, à vraiment se rencontrer. C'est-à-dire que là, on avait du temps d'être, du temps pour être ensemble, pour être ensemble tous les deux, tous les trois, pour apprendre à former, en fait, ce qu'elle devenir notre famille. Mais sur le coup, en fait, on avait vraiment l'envie. Et en même temps, bah, tout ça, ça met du temps à se, à se bâtir. Et donc, euh, du coup, on a vécu... Euh, attends, ma, avril, mai, juin... Ouais, trois, quatre mois comme ça, dans cette maison familiale. Et après, on est revenu à Bourges et donc là, on a vécu aussi une autre partie de notre histoire dans l'appartement en colocation. Et euh, c'était génial. C'était génial. On s'entendait tous hyper bien. C'était fantastique. Avec, euh, moi, je découvrais un univers dans la famille de Lucas. Sa sœur rentrait avec ses enfants. Du coup, euh, en fait, c'était joyeux. Est-ce que tu as
0: l'impression que ce moment passé en confinement à trois, là, a été un espèce d'accélérateur euh, d'amour ou de compréhension de l'autre il y a souvent ce mot qui revient sur le confinement. Ça me fait penser à mon fils qui m'a dit hier soir, en pleurant, « Mais maman, il ne va jamais revenir le confinement, on ne pourra plus jamais le refaire. » Je lui dis, « Mais mais pourquoi ça te rend triste et tout comme ça Parce qu'il était petit, hein, il avait 4 ans. Mais parce qu'on passait toute notre journée à jouer ensemble, c'était génial. On a fait ci, on a fait ça, et ça reviendra jamais.
1: <rire> et c'est vrai que pour eux aussi, c'était. Ouais. Enfin, ta, ta petite était peut-être un peu petite. Non, non, non. non. Nous, on a, une, euh... on a une musique, de, une, une playlist de yoga, euh, tu sais, avec euh, voilà, de la musique, un peu de yoga. Et on faisait beaucoup de yoga, on pratiquait énormément pendant le confinement ouais. avec la petite. Et si on la passe, euh, il arrive qu'elle pleure en disant ⁇ ça manque ⁇ Elle, elle a une empreinte de cette période merveilleuse. Ouais. Euh, vraiment merveilleuse. Je ne sais pas si ça a été un accélérateur, je ne sais pas si ça se serait passé euh, euh, différemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a vraiment... Euh, on, on a vraiment dit bah, ⁇ on peut vivre ensemble ⁇ Et pour autant, je te dis ça, on a mis longtemps à, les vivre, à vivre vraiment ensemble. Parce que bah, finalement, pas simple. C'est-à-dire que quand tu es en dehors de ton... Tu sais, quand c'est des vacances, quand c'est un confinement, c'est pas la même chose que d'être dans un quotidien constant où tu vis euh, tous les trucs. Ouais, oui, c'est sûr que nous, pendant ce confinement, ça a été... Euh, enfin, Lucas a eu une rage de dents. Elle se met à brûlée au visage avec une plaque de cuisson. Elle avait une balafre, euh, tu sais, du, <rire> du haut de la pommette jusqu'à la lèvre. Euh, énorme. Enfin, moi, j'ai bien flippé. Je me suis dit, oh là, ça y est, ma fille va être euh, défigurée. C'était vraiment chaud. On a failli mettre le feu à la, la, la maison. Non, mais je te jure. <rire> ah là, attends, on passe de... <rire> ouais, ouais. Ouais, on bah, a euh... failli mettre le feu à la maison. Euh, si tu veux, on a eu beaucoup, beaucoup d'événements, en fait, qui ont été très challengeants ouais. pendant, pendant toute cette période. Et en fait, même si... Tu sais, ça, on, souvent, on a cette image de Lucas et moi... Euh, « Ah, mais vous aussi, vous les relevez, les défis. » Non, non, nous, on s'engueule, euh, on se prend la tête, euh, on se stresse. Donc, euh, ça, ça on est tous les deux, euh, comment dire, euh, très réactifs. Donc, euh, du coup... Euh tu sais, c'est explosif, en fait. On n'a pas du tout cette... Enfin, tu sais, souvent, on représente un peu le coup baba cool et tout. Pas du tout. Non, si on a des choses à dire, on va parfois mal les dire, souvent, avec toute l'expression des parts de nous qui ne sont pas contentes, tu vois. Donc, euh... non, non, ça ne <rire> se passe pas toujours pissefoulement et voilà.
0: OK. Et alors, du coup, aujourd'hui,
1: votre situation,
0: vous vivez ensemble
1: Oui. Donc, euh... ça, c'est pareil, ça a été assez miraculeux. Quand euh, on a été prêts, à vivre ensemble on avait fait une première tentative mais ça s'était pas hyper bien passé je pense que moi mon besoin de liberté était tellement fort que j'avais la sensation qu'en m'engageant dans une histoire vivre ensemble et quelque chose de très protocolaire j'allais euh, m'étouffer en fait et donc du coup j'avais tellement peur de ça et pourtant euh, Lucas me montrait aucun signe potentiel que j'allais être étouffée, hein. pas du tout, au contraire Lucas c'est quelqu'un de très indépendant Très libre aussi. Euh, du coup, euh, à aucun moment, il cherchait à me mettre sous une cloche. Mais c'était plutôt moi, la façon dont je vivais les choses. Et un jour, on a été prêts. Et du coup, euh, même si on a été prêts, <rire> c'était rigolo, on avait toutes les portes qui se fermaient tout le temps. Tu sais, quand on se met à commencer à chercher, je me rappelle, c'était en avril, on s'est fait reconfiner. Donc, du coup, il ouais. n'y avait plus aucune annonce de... Ouais, oui. voilà. Après, il y avait ci. Après, bah, c'était le début de l'été. Euh, moi, j'évite de passer mon été à Paris... Donc, du coup, on savait qu'on n'allait pas louer un appartement pour pas y être. C'était mmh. ridicule. Donc, du coup, euh, bah, on n'avait pas d'appart, enfin bon, bref. Et euh, un jour, je me rappelle, on se pose la question, on se dit, OK, quels sont les inconvénients pour l'un et pour l'autre de vivre ensemble Et quand on s'est posé cette question, de quoi on a peur Pourquoi on ne veut pas vivre ensemble, en fait quoi le... Vu que ça bloquait à chaque fois, en coaching, c'est des questions qu'on a l'habitude de se poser. Et là, euh, nos réponses, ça faisait mal, parce qu'en fait, il euh, y avait beaucoup d'appréhension. Et en même temps, ça a été tellement libérateur qu'une semaine après, Lucas rend service à un mec et le mec lui dit, au fait, vous cherchez toujours un appart, euh, oui, oui. Et là, il me fait, ben, moi, j'en ai un qui vient de se libérer, si vous voulez, je vous le donne. Et on fait, OK, il est où ton appart Comme par hasard, c'est hein, juste au-dessus de l'école de la petite. Enfin, tu vois, tout bien. Et donc, du coup, ça s'est fait tellement euh, simplement que, du coup, une semaine après, on emménageait dedans, euh, donc en août. Tiens, août, c'est très marquant pour nous viens bah, de réaliser. C'est vrai qu'il y a un truc, c'est le mois d'août. On emménage en août. Si vous avez un fils, il faudrait l'appeler Auguste. <rire> <rire> on emménage euh, donc ensemble. Et donc, tout se passe super bien, en fait. Néanmoins, tu sais, tu as ces trucs du déménagement. C'est tu sais, Lucas, il faut qu'il s'habitue à vivre à Paris. Moi, je suis une parisienne dans l'âme. Euh, Lucas, euh, non. Donc, euh, du coup, c'est quand même une ville qui a un goût particulier. Enfin, pour être accueilli, je trouve, dans Paris et accueillir Paris, ça demande une certaine énergie particulière. Et en fait, il a mis quand même du temps à la trouver. En revanche, elle était vraiment joyeuse. C'est le moment où elle lui a demandé s'il si était OK pour être son beau-père. Enfin voilà, ça, on a vécu des super moments familiaux. Et en même temps, nous, très challengeants. Et on est passé par des galères assez importantes au niveau du business, quoi, à savoir comment on fait pour travailler ensemble... Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas?
0: Personnellement, vous allez vous allez aménager, vous allez réussir à emménager ensemble. Mmh. Et ce que vous aviez créé pendant le confinement, ce coaching
1: derrière, il a eu, il a eu, sa vie à continuer. Vous avez continué à travailler ensemble? On a toujours continué, ouais, à travailler ensemble. Donc du coup, on a commencé par un accompagnement qui s'appelait Profite de toi. Ouais. Donc, on a vraiment... Euh, je pense qu'on a travaillé dessus pendant un an, à peu près. Où c'était vraiment... On, on aidait les personnes à gagner en plein potentiel, en fait, tout simplement. Et ensuite, ça a été plus compliqué. En fait, si tu veux, au départ, on avait plein de personnes qui nous suivaient. Donc, c'était assez facile de créer des ventes, mm -hmm. des opportunités à accompagner des personnes. Sauf qu'une fois que tout ce que le confinement était passé, etc., on s'est retrouvé un petit peu euh, noyé dans la masse des coachs qui évoluaient sur Instagram en mode bah, « va te démarquer ». Ouais, <rire> très difficile. Et du coup, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup de cadeaux à, à ces moments-là. Et ça, c'est vrai que ça a été merveilleux. On a eu beaucoup d'amis qui nous ont donné des formations qui, avec qui on, on a pu apprendre, en fait, le métier. Parce que le métier de coach, c'est une, une chose. Mais après, il y a tout le métier autour du métier de coach qui est bah, euh, le marketing, la vente, euh, euh, comment créer un programme intéressant et tout ça. Et donc, du coup, tout ça, on a mis du temps à le créer, en fait. Et je me rappelle, c'était en 2020, fin 2020, où là, ça a commencé à être beaucoup plus sérieux. Et en 2021, on a... En fait, Lucas, à la base, avait son programme. Moi, j'avais le mien, donc sur l'amour. Lui, il avait plutôt sur la confiance en soi, la colère, etc. Et en 2021, on a décidé de rassembler nos forces. D'accord. Vraiment, de l'officialiser. Avant, c'était plutôt de la survie. Là, on a choisi. Okay. On a choisi. Et moi, je voulais continuer de travailler sur l'amour. Mais Lucas, ça ne lui parlait pas du tout. Donc, du coup, on, a, on travaillait plutôt sur des dynamiques de confiance en soi. Euh, voilà. Et moi, je sentais que quand je parlais d'amour, quand je parlais de sexualité, quand je parlais de dynamique amoureuse, en fait, et d'ouverture, de, de, parce que c'est ça le truc, c'est qu'il y a un schéma qui est proposé. Aujourd'hui, il y en a un ou deux. C'est-à-dire, il faut être hétérosexuel et avoir une relation monogame. Soit tu rencontres une personne et tu restes avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Premier modèle qui est OK. Deuxième modèle, c'est j'enchaîne je, des relations d'une personne à la fois bah ok mais tout le monde n'a pas envie de vivre comme ça en fait euh, tout le monde n'a pas envie de glorifier euh, la relation long terme Enfin bon, et du coup quand euh, j'ai envie d'apporter un, un souffle nouveau dans la vie contemporaine amoureuse aujourd'hui je sens que ça me porte et au bout d'un moment Lucas va lâcher son projet et va me dire ok vas-y je t'accompagne dans le tien et du coup non pas euh, je, je suis plus en tête d'affiche avec toi mais vraiment je te soutiens dans ton projet et je t'aide à le réaliser et donc ça, ça a été vraiment un super beau moment aussi pour nous, mais, mais, mais quelquefois aussi un peu difficile pour Lucas, qui avait aussi envie de se révéler dans son potentiel personnel. Ouais. Donc du coup, ça a été chouette. On a, ouais, on a vraiment travaillé ensemble et on a gagné beaucoup, beaucoup de, de force, en fait. De force quand, quand on a commencé à vraiment mener, enfin, créer notre vrai équilibre en fait, professionnel. Et du coup aujourd'hui, bah, ce que vous proposez donc aujourd'hui on a un accompagnement qui s'appelle Love Power. Donc on accompagne les femmes célibataires à gagner en confiance en elles pour trouver l'amour dans leur vie, mais le grand amour quoi quelque part l'homme avec qui elles veulent fonder leur famille. Et, euh, et du coup c'est super, c'est super, on s'éclate quoi parce que on a des nanas qui sont hyper engagées, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de construire la vie de leurs rêves et qui sont prêtes à vraiment penser avec la version d'elles qui sont déjà euh, dans ce qu'elles ont, plutôt que de toujours travailler avec le passé et tout ça. Ouais, et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que
0: vous appuyez aussi sur l'histoire que vous avez vécue ensemble. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, euh, ce pouvoir, tu dis, enfin, cet empouvoirment que tu as envie de donner aux autres aujourd'hui, c'est celui que, dont tu as fait l'expérience, toi, quand tu quand as quitté euh, le père de ta fille et,
1: ouais. et que finalement tu as rencontré Lucas. C'est ça. Et puis, ouais, avec Lucas... Euh ça a été beau parce que tu vois, même si plein de fois, je me disais waouh, c'est dur. C'est dur, vraiment, cette histoire. Parfois, elle est dure parce que, comme je te disais, on, on est réactifs tous les deux. On s'active, on active des blessures aussi l'un et l'autre sans le vouloir, mais c'est comme ça. Et en même temps, même si c'est dur et challengeant, à chaque fois, on se dit qu'on on a la capacité d'évolution. Donc, C'est-à-dire que l'histoire qu'on avait en 2019 n'est pas la même qu'on a aujourd'hui en 2023. Parce qu'on qu évolue en permanence, parce qu'on on, on, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous plaît, on a la même vision. Donc du coup, euh, même si là aujourd'hui, il y a plein de sujets encore qui ne sont pas résolus, on sait qu'il y a cette progression parce qu'on le veut tous les deux. Et c'est comme ça que j'ai compris que l'amour, rencontrer quelqu'un, en fait, on ne cherche pas le bon. On cherche avec qui tu as envie qui t'as envie qu'il devienne le bon, entre guillemets Plus que le bon tout de suite. Parce qu'en fait, le bon tout de suite, il n'existe pas, en fait. Le bon tout de suite, il a des défauts, des qualités, des trucs hyper insupportables, des choses qui sont supportables, mais t'as envie que ça change. Et en fait, c'est... OK, comment on fait On va aller dans cette direction-là. Bon, bah, OK, j'accepte que moi, j'ai des choses à aller travailler personnelles, et la personne aussi. Et du coup, on évolue ensemble. Et c'est la personne avec qui t'as envie d'évoluer. Et ça, je sais que... C'est pas hyper. Ok, on attend de rencontrer la bonne personne et la bonne personne qu'elle soit toute faite en fait, qu'elle arrive toute prête, quoi. Ouais, Donc, un joli petit cadeau. Voilà. c'est ça, elle arrive avec le collier, c'est euh, tu sais le ruban. Voilà, c'est bon, je suis là, je suis prête Non, ça se bâtit.
0: Alors qu'en fait, elle a pas le ruban dans la main. Voilà.
1: Elle a pas le ruban et il va falloir bâtir en fait notre personnalité. Exactement. Mais c'est comme les enfants. Les enfants, au fur et à mesure, en fait, on bâtit leurs croyances, on va les aider à se découvrir, on va les accompagner à être la bonne personne pour eux. Moi, je vois ma fille, tu vois, par exemple, là, elle apprend à vivre en communauté avec ses copines, dans la cour, à gérer les conflits. Ben, au fur et à mesure, elle apprend, en fait. Et parfois, elle fait des choses qui sont pas du tout OK, et c'est normal. Mais plus on va l'accompagner à ça, ben c'est pareil, en fait. On est comme... On se rend compte, on n'est pas vierge, en fait. On se rend compte, on a... Notre héritage familial, notre héritage passe amoureux, nos, nos trucs, notre, nos lignées, nos machins, nos blessures, nos douleurs. Et en fait, quand on met deux personnes ensemble, il bah, y a tout ça aussi qui réagit. Et c'est avec le temps qu'on va réussir à apprendre à s'engueuler, apprendre à se dire pardon, apprendre à pardonner les erreurs, apprendre à s'aimer, apprendre à se dire je t'aime. Parce que c'est pareil, on n'a pas tous les mêmes langages de l'amour. Et du coup, bah, tout ça, ça prend du temps. Et franchement, des années, ça ne me paraît pas délirant de mettre ça pendant des années, en fait. Alors, on va peut-être passer à la dernière question rituelle.
0: Est-ce que ta vision de la vie a changé après cette rencontre avec Lucas Et en quoi tu dirais qu'elle a changé cette vision
1: Alors oui, ma vision de la vie a changé depuis que j'ai rencontré Lucas. <rire> C'est marrant parce qu'on se dit souvent que moi, j'ai la capacité à observer les problèmes. Donc, je suis un génie des problèmes. Je peux les identifier, les analyser, les suranalyser. Et Lucas, lui, ne va pas forcément voir les problèmes, mais plus toujours trouver des solutions. Et du coup, déjà aussi, le fait d'avoir fait matcher ça, ça nous permet d'être hyper analytique sur les problématiques et hyper bon pour réfléchir à des solutions. Il y a une autre chose aussi que Lucas m'a apportée qui est très importante pour moi, c'est sa vision de la famille. Lui, il a une famille très unie, très bâtie, très belle. Et du coup, un peu ce truc de... En fait, maintenant, on est ensemble et du coup, on investit ensemble. On, on investit tant nos ressources que nos... Que notre, notre temps, que l'amour qu'on se porte et tout ça. Et du coup, ça, ça va dans, un, dans une bulle commune. Alors que moi, j'ai été élevée que par des femmes seules, donc très en mode bah, on fait ce qu'on peut et on avance et de toute façon on reste indépendante et tout ça. Du coup, j'avais pas ce, cette dynamique de partage euh, sincère. Et en fait, tu perds pas à partager. En fait, si jamais euh, il se passe quoi que ce soit, il y aura encore des solutions. Donc voilà. Du coup, c'est un petit peu ce, ce côté-là, très dans le partage. Ah, c est, c est, ça me touche beaucoup, ce que tu dis, ouais. Mm. C'est fou aussi, comme euh, effectivement, euh, la situation familiale
0: euh, de l'un peut euh, faire changer euh, le point de vue de l'autre sur ce, sur, sur ce sujet-là, ouais. Mm. C'est tu... assez dingue.
1: Tu vois, ma mère, elle a été, élevé, elle a été élevée euh, par une femme très forte, ma grand-mère. Après, a, quand son mari est mort, elle, on a eu bah, un modèle assez fort de cette femme matriarche. Ma mère, elle, quand elle surtout toute tout seule, elle a fait sa carrière, elle a bien géré et tout ça, son truc. Mais elle répétait tout le temps De toute façon, il n'y aura jamais d'homme à la maison tant que Manon sera là. Il n'y aura jamais d'homme à la maison tant que Manon sera là. Et du coup, moi, j'ai presque pris ça comme une injonction, en fait. Hein. Et alors, alors ce n'était pas du tout son but, c'était pour me protéger, je pense, parce que bon, moi, elle avait peur de plein de choses. Néanmoins, ça a été vraiment douloureux de dépasser ça et du coup, de reconstituer une famille composée, enfin, non, recomposée. Ça a été très, très, très challengeant pour moi et d'accepter que, oui, c'était possible de construire une famille, même si elle n'est pas euh, la famille, euh, comment dirais-je, socialement euh, acceptée.
0: Mmh.
1: Alors, on a fait tes hashtags est-ce que tu saurais me
0: dire comment décrire Lucas en cinq hashtags Alors, le premier hashtag,
1: c'est sport addict. <rire> sport addict versus plant lover. Parce que euh, Lucas, euh, il pense qu'au sport tout le temps. Après, j'ai mis hashtag ma vie, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Euh, j'ai mis l'hashtag love of my life. Tout simplement. <rire> tout simplement. C'est dit. Ouais, j'ai mis le hashtag beau papa parce que c'est un super beau père et que je suis super contente d'élever SM avec lui en partie. Et j'ai mis le hashtag crossfit parce que Lucas adore le crossfit et il m'a initié au crossfit et ça fait vraiment partie de notre monde maintenant, aujourd'hui, notre quotidien. Voilà. Merci.
0: Si tu veux échanger avec moi, tu peux le faire de plusieurs façons. Tout d'abord en laissant un message sur Crush le répondeur. C'est super facile, tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message sur la boîte vocale. Tu retrouveras peut-être ce message dans les épisodes de Crush Le Répondeur à sortir tous les vendredis. Tu peux aussi me joindre sur Spotify en répondant aux questions que je te glisse à chaque épisode. Et bien sûr, sur Insta, at crush underscore le podcast Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un
1: nouveau crush.